0: 哈喽，欢迎收听用创作者的角度聊电影，我是 Pep，A.K.A 不重要。今天我们要聊的是克里斯多夫诺兰导演所指导的《天能》。我相信很多诺兰迷啊，今年呢就是最期待的这个暑假大片了、啊，而且号称呢是抢救这个电影院的一个救世主啊，诺兰背负的这个非常大的重任哦、啊，解救这个疫情关键的一部商业大片。我今天会着重在角色塑造上面，当然大家可以知道，诺兰他的电影以往在角色上面呢都有非常浓郁的情感，就从他《记忆拼图》开始哦。还有比较鲜少人知道的《针锋相对》《黑暗骑士三部曲》《顶尖对决》《全面启动》《星际效应》。这些电影呢，我们都可以看到角色本身都有浓浓的情感。就像我最喜欢的《星际效应》呢、哦，它有了相对论的科学的理论基础，但是呢，一般观众当我们看完这部电影的时候，我们还是一样可以感受到角色之间的一些感情非常浓郁的部分，像科博啊，还有莫菲之间呢的一个约定。那到最后呢，他们两个见面的时候，哇，那真的是。非常非常感人啊！虽然有些人说那个是有点撒狗血，但是呢，我觉得它不太一样的是，居然女儿叫他离开，叫他走吧这一部分的话，我自己个人的理解是呢，我不晓得大家有没有注意到，在那一幕啊，女儿叫爸爸呢走的时候，他不是说一句话吗？不应该是爸爸呃送女儿离开人世吗？但是呢，如果你们认真注意到前面他在说这句话之前呢，莫非呢有指了一下他的手表。为什么他要指一下手表呢？对我来说，就是爸爸，你走吧，我跟你之间的这个约定呢，只是你一生的牵绊。那你呢，留在我的心里，这样就足够了。你有自己的梦想，你有自己想要做的事情。真正的爱不是牵绊，是放下。对，就是这个样子，我觉得非常的感人哦。但是呢，现在我要把问题回到天能本身了、哦。大家应该看完的人呢，都会知道、哦，感觉上角色之间好像没有那么吸引观众。感觉上呢，就是他们角色之间好像工具人一样。那你可以说，因为诺兰他想要埋伏笔，在最后的时候角色关系的一个真相大白哦。但是呢，很多观众他们都会觉得说，这部电影呢，没有打动到他。那我现在呢，就想要跟大家讨论这个角色塑造的部分了、哦。我就在这里啊，分为负评和正评。那负评的部分呢，我个人认为，它为什么没有办法让观众造成了一个心灵的同感呢？怎么会让观众没有太大的同理心呢？一部让观众感动的电影，它只要看第一次，观众就会非常大的感动哦。那为什么会有这个状况呢？其实啊，我们自己可以感受得出来哦，不管是艺术电影。不管是商业电影，我们都会想要去看故事。但是今天诺兰呢？你们有没有发现诺兰他的主角是没有名字的？那观众呢？今天他不知道角色的背景，还有他的心理障碍这方面呢的基础呢是没有打下去的。所以呢，当角色在电影当中他受到挫折，或者是他遇到失败，甚至是最后成功的时候呢，观众是不会感动的。因为观众并不太了解主角，这里创作者的角度去思考，其实它是一个非常冒险的创作方式。因为如果你要让观众呢同意这部电影，因为电影呢就是以角色发展剧情的，那故事再怎么离奇曲折都没有用了，因为我们人是有感情的，对吧？我们在写剧本的时候呢，我现在举一个例子，我分成三个情况。第一个情况呢，如果你今天走在街上。走在街上的时候呢，你看到有一个呢西装笔挺的一个年轻人跟你擦身而过，那你对他的印象可能就是，哦、呃，他很干净啊，他很整洁，那剩下就没有了。所以呢，隔一天呢，你又经过了这个地方，有一个人跟你说，诶，昨天跟你擦身而过，西装笔挺的那个年轻人呢，他已经死掉了。那你的感觉可能就还好哦，他死掉了，就这样子而已。那如果情况二。他的情况跟上个上面我刚刚叙述的一样，但这次呢，这个年轻人他跟你擦身而过时呢，他用灿烂的笑容跟你打声招呼，所以他你说不定他隔天你听到他的死讯的时候呢，你心里可能 O S 就会变成啊他死了，他昨天还好好的啊，怎么会这样，对不对？那如果现在呢，我们再增加一点情境哦。在情况三都跟上述说的一样，但是呢，这次这个年轻人呢跟你擦身而过的时候，你的手上的手提袋掉到地上了，然后他帮你捡起来。帮你捡起来的时候呢，看到你手,手提袋里面有一个平安符，他看到那个平安符呢，他知道你是从哪个宫庙求来的，因为他自己也有一个平安符，那个平安符呢是他妈妈生前的时候呢，在医院的时候，他为了就是要求他妈妈平安，去那个宫庙求来的。然后放在妈妈的床头边。那他看到这个平安符呢，他也有点想到他过世的妈妈，他就顺便跟你聊了一下他妈妈生前，他工作的时候呢，因为妈妈生病，所以呢，他也去那公庙呢求平安符这件事情。那隔天你又走到这个这条街上，你听到有人跟你说这个人死了，那也许你的想法又不一样了。你可能心里会想：哇，天哪，昨天还好好的、欸，而且这个是一个这么孝顺的年轻人，就这样死了。好可惜啊！那我用刚刚这样的方式呢，去举例子，我相信大家应该懂我的意思哦。就是一个角色的塑造呢，如果呃塑造的够立体的话，他有他的背景故事，你也看得出来他的个性。你也可以看得出来，他穿着的品味，在这些东西呢，都去用电影的时间把步调放慢下来，去呈现出来的话，观众自然就会对这个角色产生感情。所以呢，这个角色如果遇到大难，或者是遇到挫折的时候呢，观众就会替他紧张，就不想要他发生什么样的不测。这就是角色塑造、哦，这就是诺兰这次可能造成很大的风险，但是其实呢。我现在要跟大家讲我对这部电影的看法。我对它其实是一个正面的评价，因为我知道这个角色是没有名字的。你们有没有想过，一部电影角色没有名字的情况之下，导演是想要做什么？你看哦，就就连那个零零七有没有零零七的电影呢？主角有的时候他没有名字的时候，他他至少还有一个代号。但是这一次这个主角呢，他没有代号，到最后呢，他只能说他是一个主人翁，对吧？所以。我们就可以从这里发现，导演很有可能是故意的，他不想要再让观众去聚焦在人物之间的小情小爱上了，因为其实我们观众啊都很喜欢听故事，就算是商业电影或者是文艺电影，我们都可以看得出来，在电影当中呢都可以看到人与人之间的情感，人都爱看爱恨情仇的故事，我们不会看一个跟我们人没有什么太大关系的故事。人在意自己，比在意这个整体世界及大自然的环境还要多太多了。我再举个例子哦，动保团体呢，他们经常把动物的伤害都拟人化了，所以呢，他们会用同理心、免理心呢去放置在。动物身上，或者是我们现在的大自然环境呢，非常的严苛。未来的环境呢，只会越来越糟，不会越来越好。我们为了我们的下一代能够延续我们下一代的生活环境，所以我们需要保护我们的大自然。我们都是为了我们人类的利益而去在意某些事物上的。所以呢，我们回到这个天能哦，把情感这个部分抽掉，确实是对于观众来说真的是一个很大的禁忌哦。也就是说，你有没有看过一个故事跟人没有关系的电影？就算今天我们拍个什么《动物方程式》啊，或者是呃《一家之鼠》啊，都把所有的动物或者是植物通通都拟人化了，要让它有人性，我们才看得下去。但是这部电影呢，它好像尽量不让主角有这块发挥的空间。而且哦，大家应该现在都看过的人都已经知道了，尼尔这个配角呢，他最终的目的，是舍身救主角；而主角最终的目的呢，是不存在哦，它会造成一个循环圈。也就是说，他是无私的奉献。其实，很有可能是我们现在我们的世界上，我们的社会上呢，我们的主流思想，一直以来都遵从了这个儒家思想。因为呢，儒家思想的所谓的爱是有等级的，但是呢，也许诺兰他不想要让爱有等级，他是一个大爱，他是一个兼爱。那兼爱就比较难被我们现在主流文化接受了。不过呢，因为觉得还是很多人不相信这个世界上有大爱。我在这里举个例子哦，如果是你非常亲密的人，像你的爱人，或者是你的父亲，或者是你的母亲跌入海里。还有呢，一群人跌入海里，那你有选择的权利，就是你要选择救你的亲人一个人而已哦，还是选择放弃你的亲人，然后去救大家。那么你一定会先选择救亲人，因为爱是有等级的。但是他们的爱是无私的，所以诺然这次呢，他比较包容的这种大爱，我觉得在他前面的电影当中呢，都有迹可循哦。尤其是星际效应呢、啊，因为《星际效应》这部电影呢，在电影到尾声的时候呢，他本来一心就是想要回到他的女儿身边，但是呢，最后他却舍身自己。好吧，算了，我学会放下了，用这份爱呃牺牲自我，这就是大爱。我现在就来做一个总结啊、哦，其实我觉得诺兰呢，这次拍这样的一个电影呢。他已经不想要再讨论人的自身情感的这种电影了。他把这个爱呢放到更大、更宏观的这个地步，因为主角呢，他是由牺牲自己来拯救世界的。主角他不再是因为过去像我们比较通俗的电影啊，都会说可能是曾经他遇到什么样的挫折，还有曾经呢他可能遇到什么样的事情，导致他最后发了一个愿，我要拯救世界。但是这部电影是没有的哦。用另外一面去思考。不再是我们现在所能够接受的这个思想，所以我也不会觉得说这个诺兰他这一次用了这么冒险的方式呢，在塑造角色是失败的。我认为他是在做突破。那也有很多人认为他已经走火入魔了。为何我们的电影永远都在讲人与人之间的爱恨爱恨情仇呢？我们是不是也可以把故事呢放得更大，在讲我们呃世界与时间与大自然环境的？关系呢？说不定我们可以这样做，只是观众的接受程度就是另当别论了。最后呢，当然《诺兰》这部电影呢有一个很大很大的败笔，就是他在执行这个剧情的时候呢，速度真的是有点太快了。你会发现呢，每一个角色之间的谈话很死。好像彼此之间呢，在对话的时候都不用去思考别人到底在想什么，好像都很了解对方。因为他们的对话呢，你一句我一句啊、哦，那速度非常非常快，然后才刚说到一半，然后就跳到下一个场景。所以呢，我们会觉得这些角色是很没有感情的，很不像人的。这个地方这个部分呢，我个人认为，我就是比较不甚满意的地方了。最后呢，希望大家也会喜欢我这种用创作者的角度去思考《天能》这部电影它的一个创作方式哦。那我们下一集再见喽，拜拜。